0: Da sind wir wieder. Es ist, äh, der zweite Advent ist heute. Äh, Kerzen, Habt ihr schon eure Kerzchen angezündet hier? Weihnachtskranz. Ja, wer, wer heißt denn
1: hier? Wer ist.
0: Wir, äh, ihr, der, der Thomas und der Andi. Ihr seid auch wieder hier. Ho, ho, ho. ho, ho.
2: Ja, wir sagen euch an den lieben Advent, höre dich, die zweite Kerze brennt.
0: <lacht> genau, genau, die Kerze brennt und äh, wir brennen natürlich auch für Themen. Wir äh, machen heute wieder ein Wrestling-Roulette für euch. Und äh, ja, Thomas, äh, lasst die Spiele beginnen, würde ich mal sagen. Was, hast ich darf jetzt mal gemacht. endlich
1: mein, mein, mein Debüt hier bei diesem... Äh, Hochglanzthema.
2: hochglanz äh, ja.
0: Hochglanzformat. Danke, das,
2: das, das habe ich gerade gesucht. Halt, äh, das, zu du, darfst jetzt, du darfst jetzt einmal alles auf ich, Rot setzen. Einmal genau. in deinem Leben.
0: Und dann <lacht> Rien ne va plus, ne, weil man okay.
1: das gerade okay. jetzt, jetzt, jetzt Jetzt bin ich unter Druck, jetzt bin ich unter Druck halt. Ne? Also, ich <lacht> darf ja nichts <lacht> Falsches sagen. Aber ja, mh, ich habe mir mal so ein bisschen, ich gehe jetzt wieder so ein bisschen back to the roots und so eine Thematik, die damals. Äh, ja, auf dem Schulhof heiß diskutiert worden ist und auch äh, Freundschaften beendet worden sind zum Teil. Ähm, wir erinnern uns, früher gab es ja wirklich die... War das die heißt,
0: Zeit, wo du die Yps-Hefte gesammelt hast eigentlich?
1: Ich glaube, das war, könnte, könnte gut hinkommen. Das, ob, es ist halt schwierig, das ist so, die, die Magazinzeit ist ja auch so unterteilt bei mir gewesen. Das war mhm. ja nicht nur mal die Yps, irgendwann war ja auch dann... Äh, die GameStar und die PC-Joker war ja viel cooler. halt ne? Da war ja auch ein Spiel dabei.
0: Ach, Nein, ja. Aber hey, wir
1: schweifen die da hier total ab. Aber auch früher. Gab es ja, äh, ja nicht nur auf dem Schulhof, sondern auch in den Medien erhebliche Diskussionen. Ist Wrestling fake oder ist Wrestling halt wirklich Competition und echt?
2: <lacht> heutzutage
1: <lacht> ist cool. würde ich jetzt, es ist, ist, ist immer die erste Frage. Habt ihr überhaupt noch heutzutage das Leute euch anlabern, das sind dann meistens auch die, die halt überhaupt nicht so im Thema drin sind, die dann halt zu einem hinkommen und sagen, du weißt schon, dass das alles äh, gestellt ist und so. Und <lacht> heutzutage ist es aber ja dann so, dass es gerade bei unter uns, den äh, Insidern, sage ich uns, jetzt nenne ich jetzt uns einfach mal, halt, dass man ja weiß, es ist Sports Entertainment, es ist alles nach einem Drehbuch vor gearbeitet, mit Improvisationen ja, dazwischen. Ähm, ja. Wie würdet ihr es heutzutage sehen? Hättet ihr es eigentlich als zweite Frage, hättet ihr es gerne eigentlich wieder diesen Zauber von früher, wo man halt sich noch so sagte, so, ja, klar, ein Undertaker, das ist der Dead Man der, der buddelt sich halt einfach aus dem, aus dem Grab wieder raus. <lacht> Aber erst mal die Frage. Also ich okay, wir,
0: wir gehen mal chronologisch vor. Die erste Frage war, Beantworte ich ganz klar mit Ja. Menschen, denen ich erzähle, dass ich auf professionelles Wrestling stehe oder zum Beispiel auch einen Wrestling-Podcast habe, die gucken mich mit großen Augen an. Und die, die wissen, was Wrestling ist, die sagen dann natürlich auch so, Hä, Moment, aber man weiß ja dann und so. Und das ist ja irgendwie so gestellt und so. Und dann sage ich, ja, liebe Lein, guck dir mal ein Match an. Dann wirst du sehen, dass das äh, ja professioneller Sport ist, für den man echt einen Arsch voll Arbeit investieren muss, um so gut zu werden. Das ist Punkt eins. Und natürlich auch äh, ja, zu verkaufen im Ring. Ja? Du musst schauspielern, du musst dich du musst eine Storyline rüberbringen. Und es ist ja trotzdem noch so, dass man selber als Fan manchmal nicht weiß, ist es jetzt ein Work oder nicht. Ja? Es ist ja manchmal ein ganz schmaler Grad. Und das ist ja auch das Schöne. Klar, weißt du, so, so dass, dass der Ausgang des Matches ist besprochen. Aber ich sitze ja vorm Fernseher oder... In einem, in einem Raum, ja, bei, einem, bei einer Veranstaltung. Und ich weiß ja nicht, welcher Wrestler oder welche Wrestlerin jetzt gleich das Match gewinnen wird oder den Titel gewinnen wird oder was auch immer. Also insofern ist es ja für mich trotzdem eine Überraschung. Ja, und ähm, ja, also man wird schon noch gefragt von Menschen, die da nicht so einen Einblick haben. Also da kannst du ja froh sein, wenn die sagen, ja, ich soll das mit dem Undertaker damals, ne, so damals. Ja, genau, man klärt sie dann ein bisschen auf aber ich mache es eigentlich ganz gerne. Weil ich finde es ganz cool. Ähm, und meistens ist es dann auch so, dass die ganz aufgeschlossen sind und sagen, ja, das klingt aber interessant. Kann ich verstehen, dass du da Spaß dran hast. Oder es ist halt Entertainment. Das muss man unter dem Deckmäntelchen sehen. Und ähm, ja, also wie gesagt, man wird oft gefragt, aber ich kläre die Menschen auch gerne auf und begeistere sie für den professionellen Catch sozusagen. sagen. Andi, was hast du denn?
2: Ähm, in erster Linie schließe ich mich zu 120 Prozent an, ja, es gibt viel zu viele Leute, die immer noch ankommen, das ist doch die Fake-Scheiße. Ich muss ganz ehrlich mal sagen: Zum einen hat Chris Jericho mal wirklich wunderbar was zu gesagt, dass man halt gewisse Dinge nicht faken kann. Und wenn man glaubt, dass das Fake ist, dann kann man es gerne mal selbst ausprobieren in der Wrestling-Schule. Denn wenn man ähm, von der, vom Toprope runterspringt und selbst, selbst wenn man auf der Ringmatte landet oder selbst wenn man auf dem Gegner landet, das ist ja. eine Erschütterung im Körper, das kannst du, du kannst es lernen, es besser abzufangen aber du kannst es nicht faken. Ähm, das zweite, was du gerade angesprochen hattest, ähm, ja, es ist eine sportliche Leistung, aber für mich ist Wrestling tatsächlich kein Sport im Sinne des Sports, sondern tatsächlich eine Unterhaltungsform. Und das ist mein Hauptargument immer, wenn ich mit, mit Leuten darüber spreche. Ja, das ist doch alles abgesprochen, wer das gewinnt. Ja, aber es geht ja gar nicht darum, wer gewinnt. Es geht darum, dass Geschichten erzählt werden. Ja. Und wenn Leute mich dann fragend angucken, dann richte ich einmal mein Hemd, bereite mich vor und dann sage ich den denselben Satz, den ich immer sage, Wrestling ist eine Unterhaltungsform, es geht darum Geschichten zu erzählen mit Kampfsportaspekten unterfüttert das Ganze, aber im Endeffekt geht es darum, einfach mal für ein paar Stunden die Birne abzuschalten sich in eine andere Welt mitnehmen zu lassen und wir hatten das ja glaube ich äh, zuletzt schon mal thematisiert, natürlich es kostet das heutzutage mehr Überwindung, äh, zu glauben, dass da der Totengräber kommt oder dass da äh, der Schotte kommt, der gar nicht aus Schottland ist. Hashtag Rowdy, Rowdy, Piper so ähm, das, das kostet heutzutage definitiv mehr Überwindung als früher, weil man heute viel mehr Quellen hat, um die Personen, die da im Ring stehen, einfach mal, da, da, das, einfach mal einen Backup-Check äh, durchzuführen, was die vorher so gemacht haben. Mhm. Ähm, aber da muss ich jetzt so ein bisschen mal in den Ruhrpott schwenken, aus meiner Jugendzeit. Ich, ich bin, seit ich klein bin, jedes Jahr im Gelsenkirchener Weihnachtszirkus, Hashtag Werbung. Mhm. Ähm, und ich, ähm, für mich ist das tatsächlich auch, wenn ich in der definitiv immer eine Abendvorstellung, nachmittags kommt einfach die ganze Atmosphäre nicht rüber, weil einfach die Beleuchtung nicht so durchkommt. Und bei der Abendvorstellung, nur allein in, in der Auffahrt zu stehen, dieses unfassbar schön beleuchtete Zelt zu sehen, in das Vorzelt zu kommen, und in dem Moment bin ich in einer anderen Welt. Da denke ich nicht drüber nach, dass ich ja noch zwei Rechnungen äh, noch im Auto liegen habe, die ich noch bezahlen muss. Da denke ich nicht drüber nach, dass ich eventuell nächste Woche noch eine Klausur sch irgendwie schreiben muss oder so. Mhm. Da denke ich nicht drüber nach, dass ich ja noch gar nicht eingekauft habe für Silvester. Nein, in dem Moment, wo ich das, dieses Zirkuszelt betrete, bin ich in einer anderen Welt und lasse mich einfach mal für ein paar Stunden entführen. Und mhm. das muss auch beim Wrestling gelingen können. Und von mhm. daher, ähm, ja, ich, es gibt definitiv noch die Leute... Ähm, die das als Fake bezeichnen, aber ich, genauso wie Jenny, ich bin jedes Mal froh drüber, wenn ich sie belehren kann. Ja,
0: es macht Spaß, drüber zu reden, klar.
2: Immer. Ja, und in den, in den ja, meisten gerne. Fällen, so wie du es ja auch gesagt hast, äh, sind sie dann ja auch wirklich an dem Punkt, oh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Und plötzlich sind sie offen, dem Wrestling ja. auch mal eine Live-Chance zu geben, einfach mal mitzukommen. Ja, genau. Das ist ja. das. Ziel eigentlich, weil ja. den Leuten kurz gefallen.
0: Und was was ich, ähm, du sagtest gerade, es wird eine Geschichte erzählt, ich habe tatsächlich auch mal zu merken gesagt, du musst dir das wie in einer Soap vorstellen, ja? Da gibt es Intrigen, da gibt es Menschen, die, äh, die sich zusammentun gegen irgendwen und äh, ne? Also, du, so musst du dir das vorstellen. Nur halt mit, mit Wrestling.
1: Ähm. Da muss ich auch etwas was einwerfen. Äh, es gibt ja ähm, von, ja, es gibt ja, Vince McMahon hat ja sowas wie einen Katalog, wo ja gesagt ist, wie was genannt wird und allem drum und dran. Ja. Und in der, äh, ich glaube, das war in der Nach-Attitude-Era, war es ja so, dass Vince das Produkt auch als Action-Soap-Opera verkaufen oh, wollte. Halt, ne? Weil du ja den klassischen, den Guten, den Bösen <lacht> hast Action und der so Gute haut dem Bösen halt einen auf die Fresse. Mhm. Im nice. besten Fall. Ja, aber ähm, <lacht> Was, was, was ich immer noch sagen kann, äh, also erstmal, ich schließe mich da euch komplett an. Ich habe es aber noch nie gehabt, noch noch nie, dass ein Fan, also jemand, der aus der aus dem Bereich kommt, zu mir sagt, das ist doch alles fake, das ist doch alles abgesprochen. Oder, weißt du, das ist ja nur die, die halt sich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt haben. Und so, und am Ende ja, ja, habe ich auch ein paar, die dann anfangen zu sagen, äh, Jo, gucke ich mir an. Leider ist es dann so, dass die dann sagen, sie wollen es so abgedreht haben, dass es dann nur fürs Rock'n'Roll Wrestling-Bash halt reicht. Und äh, wenn ich dann sage, hey, ich nehme euch mal mit zur WXW, dann, hey, das, ist mir, das ist mir dann schon zu, äh, zu äh, ernst und nicht so übertrieben. Ne? Also, ja, habe ich, hab ich alles schon äh, versucht, den Leuten halt dann näher zu bringen. Aber, äh, um auch das Beispiel zu kommen, eine ähm, Story. Das Wichtigste ist ja, die Story ist ja auch wirklich ja, manchmal mehr, manchmal weniger, bis ins letzte Detail geplant, beschrieben, dass man ja wirklich nach der Art so wirklich dann halt, dass der Typ, der die Kamera führt, dann so, okay, jetzt muss ich aufs Publikum gehen, weil die werden wahrscheinlich voll ausrasten und, und so. Und dass Wrestling kein Sport ist, da kann ich genauso sagen, Eiskunstlaufen ist kein Sport, weil ist ja auch alles abgesprochen, was die an Piuetten und so machen halt, ne? Aber es ist ja, wie gesagt, dieses Sports-Entertainment und, ähm, ich sag mal so, was man, jetzt, was man halt wirklich sagen kann, du hast dieses Kompetitive nicht mehr. Du hast halt nicht dieses Klassische, dass du halt wirklich sagen könntest, so, ja, wow, es ist halt wie äh, Boxen, ist jetzt das Nächste, was, was man jetzt halt so hat, was
2: aber eigentlich auch oh, teiler ja, Blödsinn weil das ist. Natürlich, was das, weil das natürlich überhaupt nicht abgesprochen ist. Nee. Aber, das kann man doch nicht erzählen meinst, bei den Milliarden, die da gezahlt werden. Aber du verstehst auch was,
1: was ich halt meine halt. ne? Das, dann halt dann mhm. so, deshalb, das ist auch eine, eine der wenigen Sachen, die mich halt wirklich wundert, dass man Amerika auf Wrestling wetten kann. Weil ich da wirklich so gesagt habe, da brauchst du ja wirklich nur einen Insider. Da brauchst du ja mhm. wirklich nur einen Insider, der irgendwelche Sachen dann und dann ich ist es ja nicht dann. mehr... Aber ich, ich schweife ab halt. Aber was sagen will, weil ich erinnere mich an meinem mein Studium in, mein, in meinen ersten beiden Semestern, wo man halt noch, äh, noch motiviert war, saufen zu gehen äh, nach dem Lernen, äh, <lacht> dass wir irgendein Boxkampf von Klitschko, dass für uns das in der Kneipe lief irgendein Boxkampf von Klitschko, der ging wirklich los und der ging fünf Minuten, weil da kam irgendwie äh, nach der, äh, in der ersten Runde irgendwie Knockout und dann war das vorbei. Mhm. Weißt, wisst ihr, was ich meine halt? Und da dachte ich mir auch so: Wow, da sind jetzt Leute, die haben wahrscheinlich einen Arsch voll Geld dafür bezahlt, mhm. das ist zu sehen. Und das ist jetzt einfach mal rum. Wisst das ihr, ist also ihr, was ich meine? Ja. <lacht> ja. Bei uns ist ja eher, bei, beim Wrestling ist ja eher, dass man halt äh, dass man halt wesentlich mehr kriegt für die Zeit, was halt. Da kriegt äh, man noch
0: gehabt, was für oder? sein Geld. Ja, ja. Mann, verdammt nochmal.
1: Ey, das sind jetzt, jetzt muss ich nochmal sagen, da sind nochmal Scheiß-Emotionen. Weißt du, wenn ich mich zurückerinnere, ja. Oh, WrestleMania ja. 33, ey. Als es gesagt worden ist, ey, es kommt noch ein weiteres Tag-Team bei dem äh, Leather-Match hinzu. Und dann kommt die Hardy-Boy-Musik. Ey, ich habe zehn Minuten Filmriss. Ich weiß nicht, was innerhalb dieser zehn Minuten passiert ist. Ich weiß, dass die Hardys reingekommen sind und ich weiß, dass äh, dann irgendwann das Match halt mittendrin war. Aber was dazwischen gewesen hm. ist, hab ich nicht mehr auf dem Schirm.
0: Hm. Ja, also es gibt halt so Momente, die hast du auch immer noch auf dem Schirm, ne? Egal, ob es jetzt bei Karat war oder halt bei einer WWE-Show oder wie du sagst, bei einer Mania. Da hast du einfach so, du wirst halt so mitgezogen von der Masse. ne? Du bist dann wie in so einer Trance drin und ähm, du hast Gänsehaut und du denkst so, was, was geht hier gerade ab? Es ist einfach nur geil, wenn, keine Ahnung, bei Karat dann 1500 Leute da chanten oder auch, auch dann so ein Pop kommt, wenn, wenn einer eine Überraschung kommt. Ich weiß noch, ähm, als Zetscher zurückkam, zum Beispiel Thatcher zurückkam. ne? Bei äh, Shotgun to the Top war das, ne?
1: Ja, bei Shotgun kam, ich glaube, äh, glaub, Se Setcher, Setcher wieder. Genau,
0: der kam raus, ey, was da in der Halle los war, Alter, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das, war, das sind so Momente, die wirst du nie vergessen. Die wirst du nie vergessen, es war einfach nur geil.
1: Da ist bei aber, mir, also muss ich jetzt sagen, aber äh, weil Ilja jetzt gekommen ist, da muss ich eher als weiter haben Bad Bones und dann gesagt worden ist, ja. weiter darf die Matchart entscheiden und er sagt dann, das ist, ich habe hier jemanden noch einen Gefallen äh, ja. zu schulden. Es wird ein Streetway Dance. Das ist auch eine Sache auf YouTube, wo ich so froh bin, dass die das halt, äh, diesen Aussch... weil ich kann mir das jedes Mal angucken und ich habe dann jedes Mal auch Gänsehaut und Tränen, in den Augen, weil ja. das einfach so hammer war. Ja,
0: aber das sind so Sachen, da, da kannst du zig Beispiele noch aufführen, wo, wo eigentlich, glaube ich, jeder, also auch ne, gut jetzt, jeder WXW-Fan hat diese Momente, jeder WWE-Fan hat diese hardy -Boy thematik zum Beispiel. Wenn du die fragst, die Leute, was war bei der Mania der geilste Moment, werden die immer das nennen wahrscheinlich. Also es sind so Sachen.
2: Zwei Punkte zum einen, ähm, was den Ilja-Moment angeht, dieser Moment, wo Walter ja tatsächlich sagt, es wird ein Three-Way-Match. Man hat irgendwie erwartet, dass jetzt aus plötzlich von irgendwo her, man hat schon zur Decke geguckt, hängt da oben ein Stahlkäfig <lacht> oder sonst was? Nein, da hängt keiner. Äh, bauen die jetzt schnell einen Stahlkäfig auf? Und man war richtig enttäuscht, als es plötzlich hieß, ja, es wird ein Three-Way-Match. Und in dem in selben Moment fängt aber die Musik an und plötzlich wussten alle, was abgeht. Also ja. auch vorher nochmal diesen minimalen Moment der Enttäuschung zu besorgen, ja. damit der richtig durch die G Decke geht, der Pop, großartig gebuckt. Ähm
0: ja, aber und, dann, ne, äh, das muss dann aber auf dem Punkt sein, wie du sagst. Ne? Ja, Da muss Musik im richtigen Moment angehen, das Licht im richtigen Moment, damit du genau diesen, diese zwei, drei Sekunden hast, so oh, scheiße, und dann so, was? Geil! Und dann gehst du voll ab. Ne? Ist ich
2: erinnere, ja, ich erinnere jetzt auch einfach mal daran, als Carsten Beck Nummer 30 war im Shortcut to the Top-Match. Ja. Wo keiner damit gerechnet hat, dass der, dass der Mann an dem Abend wieder auftaucht. Ja. Da war, da hat es genau, genauso gut perfekt gepasst. Ähm, was ich aber an, an auch noch sagen wollte, ich hatte das Gefühl, dass, äh, das hat man gerade falsch verstanden. Ähm, natürlich ist es immer noch sportlich. Aber ich meine, es ist halt kein Sport im Wettkampfgedanken. So, im, ja. Im Eiskunstlauf zum Beispiel, ja, es ist auch abgesprochen, aber das wohl noch den Wettkampf. Wenn, wenn mich die Leute fragen, ja, aber wofür haben die denn dann die Titelgürtel, wenn das alles nur, alles nur geschriebene Geschichten sind? Zum einen ist es halt ein, ein ganz wichtiges Element dieser Geschichten, dass mhm. der eine eben der Mega-Superstar ist, der halt die, das Gesicht der Liga ist. Zum anderen ist es natürlich auch, und das muss man, darf man jetzt auch noch nicht vergessen, ähm, wenn er als Wrestler ein Titelgürtel von, von einem Promoter bekommt oder von einer Promotion bekommt, dann ist das auch ein ganz großes Stück an Wertschätzung und an Dankbarkeit, was man bis dahin für die Promotion getan hat.
0: Du bist das Gesicht der Company in dem Moment. Du trägst Richtig. diese Verantwortung ne? und die hat halt einmal, wie du sagst, ist es halt eine Belohnung für deine Treue sozusagen der Promotion gegenüber und deiner Leistung. Aber du musst dir halt auch dessen bewusst sein, dass du halt nach außen hin auch dann das Face der Company vielleicht bist in dem Moment. Ne? Also, und ich weiß, zum Beispiel der Kevin ähm, Rogers hatte das gesagt, als er bei uns war, dass er sich sehr geehrt fühlt, mit Mike zusammen gerade zum Beispiel als Brügebrüder im tech Team ähm, den wrestling cool titel zu halten, weil er sagte, das ist für uns eine totale ähm, Vertrauensbeweis und, und ein, ein Geschenk für uns, dass wir das sein dürfen gerade. Dass wir das sind. Also, Wahnsinn. Ich, ich fand also, das ganz toll, wie er das gesagt hat. Also, alle, die da noch nicht reingehört haben, hört da mal rein. War ein sehr, sehr witziger Talk mit ihm.
2: Ich habe gerade hab Thomas Gesicht nur gesehen. Also, offiziell sind sie ja zumindest noch Champions. Aber ich glaube, ohne Gold momentan nicht. Mal gucken, was noch diesen Monat passiert. Ja.
0: Ja, sie sind Shams, aber das, das wird sich schon regeln. Das wird sich schon regeln.
1: Also erstmal, ähm, wenn ich es dann einwerfen kann, also für alle, die jetzt sagen, wow, was für verdammten Momenten reden die jetzt gerade. Gibt auf YouTube einfach zum Beispiel wirklich, äh, ich glaube, der Shortcut to the Top mit Carsten Beck ist auf jeden Fall auf YouTube zu finden. Und das mit Ilja. Also das ist ja auch, es gibt es gibt beim gerade auch, äh, was Mayas angeht, es gibt so viele Sachen. Und das ist jetzt kein Witz, das, das habe ich heute noch gehabt. Es gibt ein ganz kurzes Video, es gibt nur Minute und das heißt halt ähm, Randy Orton, Seth Rollins, AKO. Das ja. ist dieser grandiose AKO ähm, <lacht> bei WrestleMania 31, wenn äh, Seth halt gerade quasi am Führen ist und äh, zum Curbstop ansitzt und ja, quasi hochkatapultiert hoch wird. Das, ey, das, ich wirklich, ich sitze dann vor dem Rechner, ich guck's mir an, spul's zurück, guck's mir nochmal an, spul's zurück, guck's mir nochmal an, spul's zurück und guck's mir nochmal an, weil ich das so
2: geil finde einfach. Endlosschleife. Da, da akzeptiert man sogar die Doppelwerbung, die man auf YouTube mittlerweile hat vor jedem Das habe ich ja erst. Ey, ich muss ja, ich, jetzt kommt jetzt, ah, jetzt kommt
1: wieder hier der reiche reiche Bonzo oder so ne. Ich habe ja jetzt eine ganze Zeit lang, ich glaube jetzt zwei Jahre hatte ich YouTube Premium gehabt. Und diesen Monat habe ich wegen äh, anderen äh, Aboservicen, habe ich die YouTube Premium gekündigt und alter Schwede ist da viel Werbung jetzt.
2: <lacht>
1: das ist ja, so, das willkommen ist im
0: normalen Leben, Thomas. Ja, ich
1: habe auch so das Gefühl, das ist so, das ist jetzt auch wirklich so, das hat sich so angestaut. Und Dann kommt so, so weißt du was, Thomas, Ja, du hast jetzt zwei Jahre keine Werbung gesehen, weißt du, nimm das. Ja? Und da kommt ja auch dann Werbung, wo ich mich jedes Mal frage, äh, warum? Aber wir waren ja jetzt quasi nur auf, die, auf, die, auf den ersten Teil meiner, meiner Frage eingegangen. Kommen wir, gehen wir mal dann nur noch mal schnell auf den zweiten Teil halt ein. Wünscht ihr das euch zurück, dass ihr eher noch dieses jetzt habt, dass man wirklich sagt: so, Ey, ist es echt oder. Äh
2: also das ist ja das, was ich was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, man kann das heute immer noch so haben wie früher, wenn man sich einfach selbst dazu überwindet bekommt, sich wirklich in diese Welt entführen zu lassen für die zwei, drei Stunden, die man dann bei, der, bei einer Show ist oder die man sich eine Show anguckt, auch, auch von zu Hause aus. Ähm, das ist einfach sehr viel Eigenarbeit. Es ist, wie gesagt, auch schwieriger geworden heutzutage, keine Frage. Und ich kann verstehen, dass äh, Leute, die früher in Ultimate Warrior oder halt eben Rowdy Roddy Piper etc. total abgefeiert haben, dass die heute einfach nicht mehr so dabei sind. Das, vielleicht hat, da verliert man auch hier diese, diese jugendliche, kindliche Fantasie irgendwie mit der Zeit. Ähm, Definitiv ja gut, und schwierig. wie du gerade
0: sagtest, das Ding ist halt auch in der heutigen Zeit, du wirst halt auch überall, du hast alle Informationsquellen offen durch das Internet, du hast soziale Medien, wenn du den Leuten folgst, dieser Zauber des k K-Fapes ist halt einfach dadurch unterbrochen worden, muss man halt sagen. Man kann halt sagen, okay, wie du sagst, ich mache da die Scheuklappen auf, ich will das gar nicht lesen, ich äh, steige da nicht ein, ähm, dann, dann habe ich vielleicht noch eher eine Chance, das, äh, das zu machen, aber ich muss für mich sagen, trotz allem, genieße ich es, bei einer Show zu sein und kann trotzdem abschalten, weil in dem Moment, wo ein Match losgeht, bin ich im Match und da denke ich nicht drüber nach, ach, der hat jetzt keine Ahnung, ne, was gemacht und äh, trifft sich mit der und der Frau oder so, das interessiert mich dann nicht mehr, diese ganzen Informationen, die du über das Privatleben der Leute dann bekommst, ja, die dann da irgendwie reinspielen, das blende ich dann aus. Wie Andi sagt, ich blende das aus, in dem Moment, Spot ist auf den Ring, dann bin ich auch im Ring mit meinen Gedanken, Punkt.
2: Aber auch nur mit also, dem Gedanken, hoffe ich. Wir brauchen dich hier noch.
0: Du, äh, du wolltest mich vorhin schon. Ah, äh, gut, das ist, wenn man Der Andi will mich verprügeln lassen, Thomas. So. Na,
1: ey, also, also, ich muss ja sagen: erstmal, was äh, was auch ja Andi... Da sagt er äh, gar nichts
0: zu. Da geht es nicht drüber. Weißt du, was ist denn ja hier los das mit ja, das euch ist so. halt
1: der Das ist das halt ist das Leben des Jetsetters, des Profis jetzt halt, ne? Äh, ist, weißt du, das, das ist Bond, wie oft da der, der YouTube Premium sich leisten kann. Nein, <lacht> Moment. Nicht mehr. Ja, dafür habe ich jetzt eine Xbox. Aber das Thomas ist... hat sich
0: erstmal. Aber Andi, 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 der Thomas hat sich vom Goliath eine reinhauen lassen letzte Woche.
1: Moment. Ja. Nee,
0: ist, nix, Moment. Das ist nix alles Moment.
1: anders gewesen, als, als nee, man eigentlich denkt. Nee,
0: nee, nee, nee. War selber schuld. So. Zurück <lacht> zum, zum aber, Thema, würde ich sagen. Jetzt, aber Thomas. Will ich
1: jetzt. doch sagen, was Andi als sagt dieses Verzaubern lassen, dieses Rein, das ist ja auch dieser Moment, ähm, das ist auch nicht nur beim Wrestling, das ist auch bei Filmen oder so, oder auf Konzerten sage ich immer, woran erkenne ich, dass es was Gutes ist? Es ist, ich gucke irgendwann auf die Uhr und denke, boah, fuck, das ist ja jetzt schon gleich vorbei. Und nicht, ich gucke auf die Uhr, besser ich gucke auf die Uhr, ach, läuft ja erst nach einer halben Stunde, weil dann weiß ich halt, ich gucke halt häufig auf die Uhr und bin so, oh, ist bist, das jetzt endlich? Du bist endlich mit den Gedanken so? woanders, ja. Ja, ist das endlich rum und so. Ähm, ich, ich muss sagen, es gibt Situationen, wo ich mich halt auch noch wirklich ähm, verzaubern lassen kann und auch wirklich dann halt in dieser in dieser, in dieser Welt drin bin halt und äh, dann auch sage, ja, das ist jetzt Fakt, es ist jetzt so passiert und äh, auch wenn es halt irgendwas Übernatürliches ist oder so, weil der sagt so, ja, ey,
2: hallo, Wissenschaft. Äh, hey, AJ Styles wurde halt lebendig begraben. Ja, klar, du du aber, ey,
1: das, wir haben doch gesehen, wenn die AJ äh, Styles, ja, das wissen halt vielleicht die wenigstens, aber der hat halt bei, bei äh, Pai Mai gelernt, hier aus Kill Bill, und äh, der hat halt auch gelernt, wie man sich halt aus so, aus so einem Sarg halt rausprügelt halt. Ne? Ja. Und ähm, ich muss aber muss auch sagen, ich freue mich aber auch immer noch für die Kinder, die halt wirklich noch so in diesem ganzen Kosmos drin sind und halt am besten auch noch vor der Halle sich am Prügeln sind. Und so, hat so, nein, de, de, de John Cena ist viel besser, weil der ist viel stärker als, als der Randy Orton und, äh, und so. Ja, und äh, da habe ich auch einen Moment mal gehabt im, in, in Hamburg bei einer WWE-House-Show, wo er wirklich, ey, der Saal ist halt komplett ruhig, Seth Rollins gegen Randy Orton und halt Sess irgendwie von hinten halt kam äh, auf dem obersten Ringseil kam, stand und auf äh, auf ähm, Or Orten gesprungen ist und halt wirklich während, während des Sprungs der Kleine hat, Achtung Randy
2: hinter dir ne? und ich dachte so also, <lacht> oh, geil ja, es ja ist aber schön dass es das doch noch gibt ich ja find's. aber
1: was mir noch was ich noch äh, was ich noch genau jetzt weiß ich auch nicht was ich noch einwerfen wollte was äh, ja doch aber immer noch aktuell ja existiert was von früher auch mitgekommen ist, ist ja halt, ne, wenn wir halt irgendwelche Fans halt haben, die halt wegen XY in den Ring gehen. Und ich meine jetzt nicht das Letzte, was jetzt passiert ist mit mhm. äh, Seth Rollins, sondern ist in der Vergangenheit ja immer schon passiert. Da merkt man ja wieder, dass er ja dann doch irgendwo äh, viel ist. Weil ich erinnere mich an, an Zeiten, äh, wo äh, Owen Hart und Bret Hart als, als, als Brüder, als Tech-Team halt auseinandergegangen sind da gibt es eine Doku auch äh, äh, zu, dass die, die durften nicht mehr im selben Flieger sitzen, weil mhm. halt den Morddrohungen und Bombendrohungen oder so äh, an, ja, gesagt worden ist. Und die durften wirklich, die so hoch mit Security und alles, weil die halt echt schiss hatten, dass da was passiert. Ne? Und ja. das ist ja dann wieder das Kast ja heute leider immer noch.
2: Früher, früher wurde tatsächlich aber auch von, von WWE Seite oder WWF in dem Fall wurde da sehr viel sehr darauf geachtet, ja. dass Heels und Faces wirklich sehr, ganz stark getrennt voneinander fahren. Die Heels hatten ihren Tourbus, die Faces hatten ja. ihren ihren Tourbus. Ähm, da gab es ja diese eine Szene, ich weiß gar nicht, wer da noch mit dabei war, allen Chic und ich weiß gar nicht, wer der zweite war. Äh, dass die Roads, glaube ich, irgendwie sowas und Die wurden irgendwie zusammen von der Polizei angehalten. Das so <lacht> ein paar unfassbar tolle Storys. Ähm, der Polizist dann plötzlich die Welt nicht mehr verstanden hat. <lacht> ähm, aber was du gerade angesprochen hast, dass, dass halt ähm, einige Fans die, die Absperrung einfach nicht respektieren und auch den, den Weg dann äh, oder den Konflikt auch mit den Wrestlern suchen, dann merkst du halt auch, dass es trotz, heutigen, trotz der heutigen Mittel genau. immer noch mehr als genug Leute gibt, die einfach noch gar nicht verstanden haben oder vielleicht auch gar nicht verstehen wollen, dass das einfach eine fiktive Welt ist, in die man sich da begibt. Mhm. Dass da eben dass die, die, die Konflikte, die Fäden, dass die einfach gar nicht so in echt da sind. Mhm. Also scheinbar ist der Zauber noch nicht ganz verloren gegangen über die Jahre.
1: Ich sag mal so, einer unserer Zuhörer macht sowas nicht, weil ich weiß aus, ähm, ja, soll man sagen, ähm, Refs aus Amerika, das ist eine ganz dumme Idee, weil vertraglich dürfen die Wrestler mit euch machen, was ihr wollt und seid froh, wenn die Security euch zuerst kascht. Also da gibt es auch nette Videos auf YouTube, wo man nämlich mal sieht, wie ein Randy oh ja. Savage halt dann äh, quasi dem Typen fast das Genick bricht äh, mit dem Stiefel, weil die dürfen machen, was sie wollen. Nur quasi noch das Wort zum Sonntag. Äh, ich denke, wir haben zu der Thematik doch äh, ja, einen guten Punkt gefunden und äh, warte, ich mache jetzt ein jetzt geht das Roulette nämlich mich weiter.
0: Wo fällt denn die Kugel? Beim Andi oder bei mir?
1: Ich glaube, das, äh,
2: das ist rot. Und
1: das, äh, ich glaube, rot hat, äh, hat der Andi, ne?
2: Rot bin ich. Dann äh, äh, ja, ich du, du, hast das, du hast dein Thema so wunderbar mit einer Frage eröffnet. Und dasselbe will ich jetzt mit euch machen, tatsächlich nochmal, nur mit einem ganz anderen Thema. Ähm, ich habe die Tage eine sehr interessante These online gelesen und habe ein bisschen drüber nachgedacht, habe mich wirklich sehr zum Nachdenken auch angeregt. Und ich würde gerne eure Meinung zu dem Thema wissen. Ist die Women's Revolution gescheitert?
0: Bezogen auf WWE oder generell?
2: In erster Linie, weil der, 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 würde ich jetzt sagen, ja, weil der Name mhm. Women's Revolution, dieser Titel, der stammt mhm. ja aus der WWE-Feder oder wurde Deswegen halt gerade Deswegen frage ich, ich nochmal nach, geprägt. worauf ich, ich, ich würde es tatsächlich nicht nur auf WWE beziehen. In erster okay. Linie, weil dieser Name halt auch mit WWE geprägt ist, ähm, aber auch außerhalb von WWE, ist die Women's Revolution gescheitert. Ich finde, weil nämlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, dass man WWE ja vom Rest so ein bisschen auch unterscheiden muss. Genau das ist die Antwort auf die Frage in meinen Augen.
0: Mhm.
1: Also, ich sage mal, ich, sag ich fange jetzt, ich, ich fang jetzt mal an. Also, das Problem ist halt, ich kann es halt, halt hauptsächlich, ich würde es auch vom Zeitpunkt von der WWE halt wirklich jetzt äh, also sehen, wo es halt ins Leben gerufen worden ist. Als bestes Beispiel, ich sehe für mich den Start an dem Punkt, wo gesagt worden ist, ey, wir haben nicht mehr den Diva-Title, es ist der Women's-Title halt, wo gesagt wird, es ist Gleichwertig mit ja. dem, was die Herren halt haben und nicht die, ach, wir machen eine Verniedlichung mit einem Schmetterling und so. Es sieht total süß aus und äh, wir können auch Leute kriegen, die nicht wresteln können oder so, aber egal. Mhm. Ja, das ist jetzt so, das wäre bei mir der Zeitpunkt und ich meine, das müsste 2016 gewesen sein. Äh, bei WrestleMania Dallas, Texas. Da wurde zum ersten Mal der Titel nämlich aus äh, ja quasi gezeigt. Wenn ich jetzt so auf andere Promotions gucke, finde ich schon, dass wir ähm, starke ebenwürdige Frauen halt gehabt haben, plus, dass wir ja auch ist ganz viele auch intergender matches haben, wo auch gesagt wird, hey, nein, es ist, ist doch scheißegal, nein, das ist nicht Männlein, Weiblein, äh, was auch immer, was, ich kann jetzt nicht einfach alles aufzählen, was ich, äh, da egal
2: da steckst du auch ein paar Stunden dran, wenn du ja. sexuelle Identitäten aufzählst. Aber nee, also,
1: Sondern das ist, der, das ist, der, das ist halt der, äh, der Charakter, oder wie soll ich das jetzt nennen, der, die Person ist der, der Antritt und nicht das Geschlecht. Und dass man halt dann wieder sagt, ach nein, du darfst ja nicht, weil du bist ja eine Frau und ähm, du, bist ja, du bist ja viel zu schwach oder so halt. Ne? Und da hat sich da hat sich auch extrem getan. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich jetzt auf die WWE, ich muss ich wieder auf die WWE zurückgehen, da habe ich ganz stark das Gefühl, da ist halt, wenn ich das jetzt mit einer Parabel beschreibe, sehr steil angestiegen und dann aber wirklich halt eine Zeit lang abgeflacht und befindet sich jetzt auf so einem Plateau. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind auf dem selben Level, wie wir es früher halt hatten, aber es tut sich da gerade auch wieder nicht viel.
0: Mhm. Mhm. Also ich gehe jetzt mal auf ein paar Beispiele ein. Also bei Impact würde ich sagen, die haben das ganz gut im Griff, ist ausbaufähig, aber die haben es ganz gut im Griff. So, bei AW muss ich sagen, sie haben auch gut gestartet, da ist es für mich im Moment auch, es dümpelt ein bisschen, sie könnten auch mehr machen in meinen Augen. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass sie äh, irgendwann den äh, Damen-Tag-Team-Title äh, äh, einführen werden, weil ich glaube, die haben die gute, und
2: NRG müssen Champions werden. Das,
0: und da gibt es ja jetzt noch mehr. <lacht> und ich sage mal so, man sieht ja auch in den Shows im Moment, dass da wirklich auch immer verstärkt diese Tag-Teams antreten, die auch optisch schon aneinander angeglichen sind vom Outfit und so. Und das geht ja schon die Richtung. Deswegen hoffe ich, dass das Anfang nächsten Jahres kommen wird. Weil das, wenn sie das vernünftig machen, dann ist das gut, dann ist es ein Fortschritt. Im Moment, wie gesagt, ich finde es auch gut, dass sie jetzt diesen TBS-Titel noch äh, mit ins Rennen gebracht haben. Das heißt, äh, das, äh, ja den, den Counterpart zu dem TNT-Herrentitel ist dann der TBS-Damentitel. Finde ich auch gut, weil man hebt da, wie Thomas eben sagte, die aufs gleiche Level. Es gibt keine, ähm, ne, sondern jeder hat seinen seinen Bereich. Ähm, was natürlich bei AW nicht so sehr gespielt wird, ist dieses Intergender-Match-Thema. Das wird bei Impact wesentlich mehr gespielt. Ähm, gefällt mir auch sehr gut, ist aber bei AW auch für mich okay. Ich muss nicht immer Intergender-Matches haben. Ähm, bei anderen Ligen, wenn ich jetzt mal auf die deutschen Ligen schaue, auf die deutschen Promotions, gibt es da diverse äh, Sachen, wo halt auch Intergender-Matches gewirkt werden. Aber auch da muss ich sagen, Vielleicht auch aus Mangel an Möglichkeiten. Ich meine, bei der WXW war es halt auch eine Zeit lang ziemlich mau. Ähm, sie versuchen es jetzt wieder und ich hoffe inständig, dass das jetzt wieder einen guten Aufbau bekommt, dass das jetzt wieder gut weitergeführt wird, weil ich weiß, eine Zeit lang war das richtig gut. Da hattest du eine starke, ähm, eine starke Frau, die den Titel getragen hat und so weiter. Ähm, ja, aber zum Thema WWE muss ich sagen... Thomas, da gebe ich dir recht, es gab diese Ära, wo es dann nach dem Wechsel auf, von dem Divas-Title ging, hoch mit einer, mit einer steilen Kurve, die dann irgendwann wieder runterkam. Und jetzt im Moment ist es für mich, ehrlich gesagt, vom Booking her eine Katastrophe. Ähm, es, ja, also da, da haben sie irgendwie diese Women's Revolution irgendwie verbuzzelt. Die haben es einfach verkackt. Und wie gesagt, es gibt welche, die machen es anders. Und das ist auch gut so und ähm, da denke ich mir so, hey, warum guckt ihr da nicht hin auf die Einschaltquoten, warum guckt ihr da nicht hin, wie die es machen und äh, macht es besser. Also ihr habt gute Frauen im Kader und die werden aber nicht gebuckt oder nicht so gebuckt, wie man könnte. Und ähm, das ist halt ein bisschen schade. Ähm,
1: wenn ich mal was einwerfen darf, weil du ja auch über Intergender-Matches gesprochen hattest. Aus, also das ist jetzt eine persönliche Meinung, wer aus meiner Sicht das sehr gut gemacht hat und auch sehr früh gemacht hat, war Lucha Underground. Bei ja. denen war das, war das nie ein Thema und, äh, ja. und da hatte ich auch wirklich das Gefühl gehabt, halt da war auf Augenhöhe. Da war
0: wirklich ja, jeder,
1: jeder kann jeden, zu jeder Zeit, also ja gut, das heißt für jederzeit, aber jeder kann jeden irgendwann mal auch einen Titel herausfordern und da wird nicht dann gesagt so, na nein, Moment mal, Entschuldigen Sie, das ist der Intercontinental-Titel, der ist leider nur für Männer, das tut mir aber leid. Aber äh, ne.
2: Ja, also, weil ich da jetzt für den Lucha Underground-Kader ja schon eine Lanze brechen muss, das war da so einfach möglich und so gut umsetzbar, weil Lucha Underground halt sehr viel auf, auf high und auf leichtere Typen gesetzt hat. Die großen Monster, die Heavyweights, die hatte Lucha Underground ja gar nicht so im, im Fokus. Deswegen war es da schon eher erklärbar, dass eine Ivelisse zum Beispiel oder eine Sexy Star, ich habe ich hab den Kader von damals definitiv nicht im Kopf, ähm, dass man das da damals aber gegen zum Beispiel einen Son of Havoc wunderbar machen konnte, weil mm, sogar, ja, das ich meine, da war man ja sogar dem, dem Herrn überlegen teilweise. <lacht> ähm, was ihr über WWE gesagt habt, da würde ich ohne zu zögern zustimmen, inklusive NXT, weil auch, auch seit dem äh, Start von NXT 2.0, was einfach nicht mehr das NXT ist, das erfolgreich war, ich glaube, da sind Nein. wir uns alle einig, ähm, ja. auch, auch seitdem also ich, ich fand tatsächlich die NXT Women's Division fand ich noch besser gebuckt als die im Main, Main Roster. Was ja, ja auch eigentlich keine große Überraschung ist, weil es ist NXT gewesen. Ähm, aber auch da, wenn ich mir jetzt angucke, was aus einer, aus einer ähm, Yoshirai geworden ist, was aus einer Raquel Gonzalez geworden ist. Ich, ich habe Angst darum, dass die ihren, ihr Standing verlieren, dass die ihr Image verlieren, weil die Leute wissen eigentlich ja noch, dass sie catchen können, dass sie im Ring wirklich top leistung zeigen können. Aber ich habe das Gefühl, das merkt man auch bei dem einen oder anderen, der bei der WWE nur noch verjobbt wird, im Main Roster, auch bei den Herren. Je weniger man davon sieht, desto weniger behält man das im Kopf, dass die Leute mhm. das kennen. Da Chins bringt Spanak Thomas wieder super. sein
0: Beispiel mit der Ascension, ne? Ja, auch ein die super Die waren Beispiel. mal gut. Äh, ich meine, gut, das ist jetzt kein Damen-Tag-Team, aber so überleg dir, wo sie herkamen und wenn wo zuletzt, also jetzt sind sie ja mittlerweile auch entlassen, Schon letztes Jahr, glaube ich, in der ersten Entlassungswelle waren sie dabei. Ich glaube, die waren die echt letztes Jahr. Oder war die davor? schon? Ich glaube, noch davor, ne? Aber dann denkst du auch so, Alter, was habt ihr gemacht mit denen? Also, und das geht halt mit vielen so. Ich meine, jetzt haben sie auch eine Ember Moon entlassen und sowas, da packst du ja auch einen Kopf und denkst so: Leute, die war vor kurzem noch tech team Champions. ne? Also, was ist denn da los, bitte? Moment mal,
1: es geht ja nicht nur, es geht ja nicht jetzt um irgendwelche Titel und Entlassungen. Ey, wenn, wenn ich, wenn ich, ich glaube, wenn man jetzt Kindern teilweise mal zeigen würde, ey, Leute, das waren mal die krassen Champions von NXT. Ein Bo Dallas. Ja. Wie gesagt, Ascension finde ich auch ein super Beispiel. Ein Adrian Neville. Wisst ihr, ey, wirklich Adrian Neville. <lacht> Da habe ich gedacht, ey, wenn der in den Main-Roster kommt. Jeder, der nicht der mehr weiß,
0: wer Adrian Neville ist, das ist Pack.
1: so, ja, Pack natürlich. Pac, aber nein, Pac. wirklich, nein, nein, bei noch, Dings
0: sagen sie immer Pack.
1: Ich dachte immer, ey, wenn der halt in den Main-Roster kommt, ey, dann wird das aber sowas von auf links gedreht. Und was machen sie? Dann machen sie dieses Scheiß-Gimmick mit äh, Supermaus irgendwie, dass Oma. er halt, ja, ey, wirklich, das war. Und. <lacht>
2: das, das ist ja wieder ein anderes Thema, das, das, äh, die, das unfassbar, der unfassbar schlechte Booking-Unterschied zwischen Matrix und NXT. Aber das ist wieder ein, das ist ein Thema.
0: Das ist ein Thema für eine andere Folge, das können wir dann am nächsten Advent diskutieren. Ja. <lacht> Nein, aber das, das sind gute Beispiele, ne? wo du dann denkst: Alter, das waren mal richtig gute Leute und jetzt. Ai, ai, ai,
2: ai. Wo ich tatsächlich Thomas ein bisschen widersprechen würde, ist, dass die Women's Revolution, die hat für mich sogar viel früher schon angefangen. Ähm, nämlich. Nicht, nicht erst als die als die, als sie als die, als dieser Titel verändert wurde und der, der butterfly titel dann weg war, sondern als die vor Horsewomen auf NXT nach oben gekommen sind ins Main da? Weil Charlotte und äh, und Becky und äh, Sascha, die kamen ja noch ein ganzes Stück davor und Bailey ist ja dann auch eine kurze Zeit später nachgezogen. Aber die mhm. waren ja bestimmt schon seit 2014, 2015, würde ich jetzt spontan tippen, die haben ja. bestimmt schon oben gewesen. Weil Charlotte ist ja, soweit ich das, mich jetzt daran erinnern kann, ein oder zweifach Divas-Champion ist auch noch. Nee, ja. Moment, Moment, nein,
1: nein, nein. nein. Ähm, Charlotte ist erst Ende 2014, Anfang 2015 hochgekommen. Das weiß ich ganz genau. Weil ich hab, Aber die hat in
0: Divas Titel auch ein, einmal mindestens gehabt.
1: Ja, ja. natürlich. Mindestens. Ja.
0: Ja, viele das viele war Jahre. diese Übergangszeit, wo Andi sagte 15 und dann 16. dann Ja, das, war, das, war, äh,
1: das, so war, das war 15, 16. Das war ja dann die, diese ganz große Fehde mit den Bellas, ähm, dass halt äh, Niki und äh, Brie auseinandergegangen sind. Mhm dass äh, ne, das man da den Titel... Und dann war ja auch Paige noch ein ganz groß, ja. äh, ganz großer Kandidat. Und ja und AJ Lee war ja auch noch zu der Zeit halt. Mhm. Ne.
2: Ja, und für mich fing die Women's Revolution tatsächlich mit dieser Story an. Drei gegen drei gegen drei. Team Bella gegen Team Bell gegen Team PCB. Oh, stimmt. <lacht> also um, um, für die, die sich nicht daran erinnern, Team Bella waren die Bella-Schwestern zusammen mit Elisha Fox. Team PCB waren Sasha Banks, und The Boss natürlich, äh, Heal Naomi... Und äh, hielt Tamina Snooker und Team PCB den äh, Buchstaben entsprechend Paige, Charlotte und Becky Lynch. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Charlotte und Becky mal so dicke waren. Aber doch, das <lacht> war mal so. Für, für, mich war, mal war, für mich war da der Umschwung. Ähm, mal von WWE weg. Ihr hattet WXW angesprochen. WXW hat viel dafür getan, über die Jahre wirklich Frauen zu etablieren. Richtig. Und wie ihr das dann gesagt habt, dann war da plötzlich ein Loch drin. Ja. Vor, vor zwei, drei Jahren knapp, sage ich jetzt mal, auch schon vor der Pandemie. Ja. Ähm, für mich hat das aber wenig mit eigenem Verschulden zu tun. Und das passiert ja nicht, wer mich kennt, das passiert nicht oft, dass ich wenigstens Weh in Schutz nehme. Ähm aber für mich hat das wenig mit eigenem Verschulden zu tun. Für mich ist auch daran WWE-Schuld. Denn die Leute, die plötzlich ja nach und nach alle zu NXT und NXT UK gesigned wurden. Eine Tony Storm war plötzlich weg. Eine Alpha Female, Killer damals Kelly. noch damals noch absoluter Standard bei WXT, war plötzlich ja. weg. Eine Killer Kelly war plötzlich weg. Dann hatte man eine Amal, die Champion war, plötzlich weg. Nixon Newell mhm. war eine ganze Zeit auf den Touren und bei den, bei den äh, Marquis-Events damals. Ähm, war die ein riesen, ein ganz großer Bestandteil von, von mhm. WXB die war plötzlich auch weg und hieß plötzlich Tegan Nox. Also es waren mhm. unfassbar viele Damen, die die europäische Szene nach vorne hätten bringen können, die von jetzt auf gleich aber einfach weg waren. Und darunter hat die WXB Damen-Division gelitten und ich glaube, dass diese, diese Durststrecke, so schlimm sie auch war, gerade für auch das, das Image des Damenwrestlings in Deutschland und in, in Europa, ähm, die war, glaube ich, nötig, bis sich andere Damen einfach erstmal wieder Namen machen konnten, weil WXW halt auch ein Name ist. Du kannst mhm. bei WXW nicht irgendwelche Rookies in den Ring stellen und sagen, hey, das ist unsere neue Women's Division. Die müssen sich schon irgendwo bewiesen haben. Die müssen sich selbst was aufgebaut haben, um überhaupt rechtfertigen zu können, dass man bei einer Liga wie WXW antritt. Dann, Jenny, du warst noch bei Impact gewesen. Ich bin sogar der Meinung, Impact waren vor der Women's Revolution die einzigen, die eine vernünftige Women's, äh, äh, Women's Division hatten. Auch weil es ja die einzigen waren, die eine funktionierende Women's Tag Team Division hatten und mhm. hoffentlich jetzt wieder haben. Die Finger sind gekreuzt, dass das <lacht> eine Mitte, eine Mitte so bleibt, wie es jetzt ist. Ähm, mein Problem ist tatsächlich alle Elite Wrestling. Und das passiert nicht oft heutzutage, dass jemand ein Problem mit All Elite Wrestling hat. Wenn, es sei denn, man ist ein absoluter WWE-Fan. Ähm, ich habe aber ein Problem damit, dass in der Women's Division am Anfang viel schief gelaufen ist. Man hat ähm, am Anfang ja relativ wenig Leute fest unter Vertrag gehabt und dann kamen viele Leute über Dark rein. Und dann hatten sie zwei, drei Dark Matches, dann sind sie mal bei Dynamite aufgetreten und dann hat, hat so nach und nach haben die Leute ihre Verträge bekommen. Ähm, am Anfang war mir in der Women's Division bei All Elite viel zu viel Brandy Rhodes. Und Brandy Rhodes ist, so, so, so wichtig sie für die Promotion vielleicht hinter den Kulissen ist, aber sie ist im Ring absolut unterirdisch. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Und <lacht> wenn man geglaubt hat, dass mit All Elite jetzt auch auf, bei, bei, auf der Seite der Damen der nächste Schritt gemacht werden kann, dann hat Brandy Rhodes erstmal gezeigt, nein, da müsst ihr noch etwas warten. Ähm, und dann hatte man auch vollkommen aus dem Nichts heraus, man hatte eine Dr. Red Baker, man hatte eine Nyla Rose und der wird erster Champion, die kleine Riho aus Japan, die man ihn gefühlt in den USA überhaupt nicht kannte. Das war mhm. glaube ich die erste ganz große Überraschung bei All Elite Wrestling, aber eine enttäuschende Überraschung für viele. Weil man sich eben erhofft hat, dass zumindest eine Dr. Britt Baker den Titel zuerst holt.
0: Obwohl, ähm. ich kann mich erinnern, dass Thomas das gefeiert hat. Thomas hat sich enorm gefreut, als wir geguckt haben, das weiß ich noch, weil er Rio gut fand.
1: Ja, ich Thomas war zu halt, der Zeit ich auch noch halt. als Ja, nein, es tut mir leid, <lacht> genau. ich fand halt einfach, ich fand es halt, uh, genau, weil sie halt auch bei, wie gesagt, Tokyoshi uh, Pro Wrestling halt noch war. Und weil es halt mal Überraschung. Weißt du, es ist nicht dieses so. 0815, ey, ich muss jetzt das große Gesicht, was halt schon überall sich, also was, äh, nein, das ist jetzt das falsche Denken. Ich meine damit, die sich überall den Namen gemacht hat, was aber auch jeder weiß. Bei der Reho ist es ja wirklich so, die hat sich halt einen Namen gemacht, aber, Andi, wie du halt schon sagst, viele hm. wissen das halt. Weil sie aber nicht sein. in den
0: USA, nicht in den genau. USA, in, sondern in Japan war sie ein großer Name. Genau. Aber ich muss sagen, da muss ich Andi ein bisschen widersprechen. Ich habe dadurch. Für mich persönlich mehr den Zugang zum japanischen Wrestling gefunden, durch die Akteure, die bei AW aufgetreten sind. Sei es ein Rio die. oder sonstige, die, die, La, äh, die äh, Lionhearts, oder wie hießen sie?
2: Ja, genau. Die, Lionhearts, die Jungs, ne? Von, die vier. Von, äh, Ohl, oh CW, kriegst du jetzt Ohl, nicht mehr alles hin.
0: Genau. Äh, das war so, man hat sich dann erstmal mit der Materie beschäftigt und dann war, wie gesagt, dann hat Thomas mich aufgehört gesagt: Hey, Rio ist ein Riesenstar in Japan. Das ist eine Riesen, Riesensache, die ist da ein großer Name. Und er Sakazaki. sagt: Das zum Auch, ja. ja. Auf ja.
2: Genau. Aber ich, ja. Ich, das, das ist so das Ding, ich habe bei, bei All Elite Wrestling, da hat sich am Anfang ein paar Leute darüber aufgeregt, dass man dem alten Chris Jericho den, den Main-Titel als erstes gibt. Warum nicht sofort im Kenny Omega oder einem Hangman Adam Page, weil es nötig war, die Marke All Elite ja erstmal zu festigen. Aber warum ja. hat man sich dafür entschieden, das bei den Herren so zu machen, bei den Damen eben nicht. Und das ist eine Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat. Mhm. Dann ist man weitergegangen. Zweite Champion müsste dann Nyla Rose gewesen sein, ja. was ein ganz, ganz großes und ganz wichtiges Zeichen Richtung Inklusion war, was man sich ja. von Anfang an mit auf die äh, Fahne geschrieben hat, ähm, was ich auch absolut in Ordnung fand. problem das ich bei Nyla Rose hatte, waren einfach Mangel des Storylines und die haben auch bei Reho schon gefehlt. Da hat einfach, da war nicht, nicht wirklich viel dahinter. Da hat man irgendwie ein multi women äh, Number One Contender Match gemacht. Dann hatte man ein Number One Contender, dann gab es ein Pro-Modell und dann gab es das Titel-Match. Und da war mir einfach zu wenig Story drin, wenn ich das mit den Herren vergleiche. Irgendwie war da für mich ein Ungleichgewicht drin.
1: Aber nicht nur wenig, also nicht nur wenig Story. Es, äh, da muss ich jetzt mal sagen, ich, also ich muss jetzt, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wer jetzt wie und wann und wo. Ich weiß nur noch, es war sehr unrealistisch, weil es halt wirklich, wenn man es jetzt halt auf, mein, auf das erste Thema, was halt von der Gleichung her guckt, war es halt sehr unlogisch. weil es war ähm, Person A besiegt Person B, Person B, äh, also Person A tritt jetzt gegen Person C an, äh, verliert, nee, wie war das denn? Also auf jeden Fall, es war, es war nein, ich, krieg's, ich, müsste, ich müsste jetzt hier mein Whiteboard rausholen und es aufzeichnen. Es war halt so, dass du halt sagtest, es war richtig unlogisch, halt. Das ist, es ist so ein Moment gewesen, wo du halt, oder auch keine Ahnung, ich kann es jetzt nur als Beispiel nennen, halt, wenn äh, jemand einen herausfordert und er die ganze Zeit halt sagt: Nö, brauche ich nicht, was bringt mir auch nichts und so. So, und dann beim fünften Mal fordert er ihn wieder heraus und dann sagt er: Ja, machen wir jetzt. Und du fragst dich halt so: Hä, was war denn jetzt bei dem fünften Mal anders als bei den anderen Malen? Also, mhm. ne, dass ich weiß, dass wir mit Nyla Rose, dass da. Das war auch, glaube ich, bei unserem Tippspiel sowas gewesen, wo wir da gesessen haben und gesagt haben, Nee, die 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 Rio, äh, nee, gar nicht, weil Nyla Rose wird die Titel nach Hause äh, weiterbehalten und dann hat
2: ja äh, die wer war das denn? Die
0: genau. Kaoshida hat dann
2: Kaoshida hat dann auf einmal gewonnen. Das war dann die Nummer drei, genau. Und es ging halt so weiter und es, ich habe aber immer das Gefühl gehabt, die AEW Women's Division ist noch dabei, sich zu finden. Die ist noch nicht da, wo sie sein könnte, weil das Talent. Ähnlich wie zum Beispiel ja auch beim WWE, in der WWE Women's Division. Das Talent und das Potenzial, es ist da. Ja, ja. Aber man weiß irgendwie noch nicht, dass dieses Ta wie man dieses Talent in die richtige Bahn schiebt, damit das das ja. Gesamtprodukt funktioniert. Und dann kam für mich der ganz große Tiefpunkt der All Elite Women's Division. Das war dieses äh, Women's Tech Tournament, ja. wo man, ich glaube, acht Teams hatte, in, in, in Klammern gleich 16 Wrestlerinnen und davon waren drei Damen unter Vertrag. Der Rest waren alles in Damen, die irgendwie nur über Dark rangekommen sind oder noch gar nicht bei All Elite aufgetaucht sind. Vor allem, was
0: und mich geärgert hat, es gab ja schon so eine Art lose Tag-Teams damals. Und man hat dann Teams zusammengewürfelt, drei Wochen vor dem, vor dem, äh, vor dem Turnier, wo ich dann dachte, ne, so was soll das jetzt? Wieso die beiden zusammen? Das macht gar keinen Sinn. Also das Turnier, da habe ich mir auch mega viel von erhofft und war hinterher bitter enttäuscht wie das gelaufen ist und da habe ich schon gedacht, so, ja, da sollte jetzt das Endergebnis sein, dass vor dem ähm, vor dem, äh, finalen Match kommt der raus, der Tony Khan oder wer auch immer, ne oder der Jim Ross und sagt, so, das ist jetzt hier das Match und die, die gewinnen, sind unsere ersten Tag Team Damen Champions. So, das habe ich erwartet und es ist nichts passiert, es ist einfach Puff
2: aber das, ich hätte das, also in meinen Augen hätte das die Situation eher noch verschlimmert, dass eben total bunt zusammengewürfelte Teams, das, das was stimmt, man bei WWE ja. seit Jahren ja äh, 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 kritisiert hat, dass plötzlich so ein zusammengewürfeltes 0815-Team inaugural Tag Team Champions werden. Ich glaub, das hätte Ja, Situation ja aber so ich, ich sage ja, das hat. hätte
0: schon von vornherein anders laufen müssen, indem, indem sie welche Teams wie zusammengruppiert werden, dass das irgendwie einen Sinn und ergibt, ja. Oder zumindest die, die dann in die in die, in die in die, in die, in die Zeitfinale und ins Finale kommen, dass das irgendwie echte Tag-Teams sind oder halt bessere, ja. dass man da halt eine Storyline aufbaut und die bleiben dann auch zusammen. So meinte ich das eben. Also ne, so das, das hätte irgendwie mehr, mehr Sinn ergeben.
2: Aber immerhin, aber so, es gab es gab zwei positive Aspekte in dem Turnier. Zum einen, Anna und Taikonti haben zusammen geteamt, zum anderen, Brandy Rhodes hat verloren.
0: <lacht> und Brandy Rhodes ist seitdem auch nicht mehr in den Ring gestiegen. Kurz danach. Ja, ich,
2: ich glaube, sie war schwanger.
0: <lacht> ja, sie war schwanger und äh, da gebe ich dir auch recht. Ich mag Brandy Rhodes so als Persönlichkeit und sie ist auch eine gute Managerin und ring announcerin was auch immer und auch Backstage wahrscheinlich managt sie super viel bei AW und sonstiges, aber ähm, wie du sagst, im Ring muss sie nicht nochmal ja. so ey, Ich, ich, in der ich Art
1: muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich könnte es ich noch nicht mal sagen, ey, wer kann schlechter wrestlen, Eva Marie oder sie?
2: Ja.
1: Also, das ist. Äh okay,
2: da wäre ich bei Eva Marie noch. Ja,
1: okay. <lacht> ich auch,
0: ich auch, ja. <lacht> ich auch. Aber, Nein, äh, aber haben, es, ist, es ist schon. Wir
1: ja. hatten ja jetzt über so viele Promotions, Promotions geredet, dann wollte ich mich noch was einwerfen bei der WXW. Ey, wir dürfen nicht vergessen, es gibt erst seit äh, Back to the Roots, also Januar 2018, gibt es überhaupt erst den Damen-Titel. Also der ist ja sehr spät erst gekommen, wo, zu einer Zeit, wo wir halt wirklich die, die, äh, die stärkste Damen-Division überhaupt oder mit einer der stärksten der Damen-Divisions halt hatten. Und äh, ja, wie du halt sagst, halt, es wurde halt zerrupft, weil WWE halt, ne, hat sehr früh sich sehr viele da gekreilt. Es gibt manche, wo ich mir halt gedacht hatte, die hättet ihr euch auch schon früher, dann äh, wären wir sie dann nicht los gewesen, <lacht> Amel. Ne? Also äh, ja, also das wollte, ich, das wollte ich nur mal eingeworfen haben, ne? weil das darf man nicht vergessen. Der Damentitel und auch so diese, diese, ja, diese Women's Division, ja, die gibt es gar nicht so lange bei der WXW.
2: Aber ich muss mhm. jetzt noch mal versuchen, von deinem Einwurf nochmal den Bogen zurück zu Olli zu kriegen. Moment, Moment, ich habe äh, einmal kurz nachgedacht. Äh, so wie WWE Wrestling Europa zerrupft hat mit neuen Damen, ähm, so hat ja aber auch Olli Lee dann nochmal nachgelegt, was den Kader anging. Unter anderem mit nach Thunder Rosa. So, Brücke geschafft. So, für mich als Thunder Rosa, als, als diese Zeit kam, wo man nach und nach mehr Leute geholt hat, da kam eine Thunder Rosa, eine Chris Deadlander, da kam aus der Verletzungspause zurück und, und, und. Und da ging es für mich wieder back auf mit der Women's Division. Ich erinnere nur mal an dieses äh, Lights Out Match zwischen Britt Baker und Thunder Rosa, was für mich eines der besten Wrestling Matches des Jahres war, generell. Vollkommen egal vom Geschlecht, vom Kontinent oder sonst was weil da einfach so viel Story und so viel Emotion drin war, wie wir es vorhin schon hatten, da hat mein Hirn ausgesetzt, da war ich in einer anderen Welt, da, da saß ich im Daily's Place gefühlt. Ähm, <lacht> ich, ich sehe jetzt aber momentan auch wieder, korrigiert mich, aber Dr. Britt Baker müsste noch Champion sein ja. und Rio ist jetzt wieder Herausforderin. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen wieder in einem Kreis bewegen, <lacht> weil Entweder wird halt Rio jetzt doch wieder Champion, zweite, äh, zweifache Champion ist. dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir jemanden haben, die seit ihrem Titelverlust gar nicht so oft zu sehen war bei All Elite in den letzten, was war es jetzt, anderthalb Jahren,
0: mhm.
2: hat vielleicht, ich, ohne jetzt was Falsches sagen zu wollen, aber vielleicht zehn Matches gehabt, äh, da hatte eine Kylan King zum Beispiel, glaube ich, das drei- oder vierfache an Matches, ähm, Fände fänd ich jetzt schwierig, Rio den Titel wiederzugeben. Auf der anderen Seite ist Britt Baker seit ihrem Titelgewinn auch mittlerweile durch fast alle glaubwürdigen Herausforderungen schon durchgeprescht. Ich glaube, die hatten Hikaru Shida schon geschlagen, die hat äh, Thunder Rosa schon geschlagen, die hat Nyla Rose schon geschlagen. Irgendwann hört es dann halt auch wieder auf. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie geht man weiter? Fängt man wieder an von außerhalb? Es gibt ja genügend Damen, die jetzt auch von WWE entlassen wurden in den letzten zwei Jahren. Hashtag Ruby Soho zum Beispiel
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre für mich eigentlich die nächste Stufe, muss ich sagen, die gegen sie im Ring steht
2: Ich würde Ruby tatsächlich lieber gegen Britt Baker sehen, wo es nicht um den Titel geht weil ich glaube, dass da mehr, mehr Gewicht reingelegt werden kann und vor allen Dingen hätte man dann mal zwei oder vielleicht sogar drei Damen Matches auf einer Pay-Per-View-Card, was ich sehr begrüßen würde, denn wir sind mhm. immer noch sehr weit entfernt von der Gleichstellung ja. ähm, und die Damen zeigen es sowohl bei WWE, als, wenn sie es dürfen, also sowohl bei WWE als auch bei All Elite, als auch bei Impact in Japan, in Europa, sie zeigen es überall auf der Welt, dass sie minimum dasselbe Level mitgehen können, teilweise eben aus diesem Willen, sich beweisen zu, zu wollen, teilweise sogar noch über diese, diese, dieses Limit hinausgehen. Ähm, für mich ist Damenwrestling und auch Tag Team Wrestling, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das bringe ich da <lacht> beim nächsten e Roulette mit, ähm, für mich ist Damenwrestling immer noch unfassbar unterbewertet und da muss immer noch mehr passieren. Wir waren auf einem guten Weg, für mich weltweit, mit Ausnahme der reinen Damenpromotions in Japan und der Impact Women's Division, weltweit ist das ins Stocken geraten, und wir müssen das Getriebe ganz dringend wieder anschmeißen.
0: So, das war das Wort zum Sonntag vom Andi.
2: Ich drehe das Roulette jetzt nicht, ich werfe dir die Kugel einfach gegen ja, den Kopf.
0: Aber nicht gegen den Kopf, bitte, Dankeschön.
2: schön. macht dir drittes Auge. Ja, aua.
0: nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ähm, ja, was was habe ich mitgebracht? Ich habe euch mal so ein bisschen, ähm, ich habe mal so ein bisschen hier unsere Instagram Community befragt die Woche. Und immer so ein paar Fragen rausgehauen und da wollte ich euch mal äh, so ein bisschen die Antworten präsentieren und gerne auch mal eure Meinung dazu hören. Wie viele
2: um, Antworten aus der Community hast du denn? Weil dann müssen wir unsere Antworten ja auch immer so auf ein, zwei Sätze beschränken.
0: Ja, wir, wir gucken mal, wie weit wir kommen. <lacht> genau, also äh, die erste Frage, die ich gestellt habe, was beschäftigt euch gerade bezüglich Wrestling? In Klammern natürlich am meisten. Und, ähm, das äh, war zum Beispiel natürlich das Thema Training, Tryouts und äh, scheiß Corona. Ich vermute, dass das jemand geschrieben hat, der aktiv ist ähm, und der einfach sagt, damit glaube ich sagen will, ich komme hier nicht weiter. Ich trete auf der Stelle, weil immer wieder irgendwas zugemacht wird, weil immer wieder Training Shows ausfällt, weil Shows abgesagt werden. Ich komme einfach nicht raus. Ich weiß auch äh, von anderen, die eigentlich schon debütieren sollten mittlerweile, dass das irgendwie immer wieder irgendwie dadurch ins Stocken geraten ist. Total schade.
2: Es gibt Aktive, die seit zwei Jahren versuchen zu retiren und nicht dazu kommen.
0: <lacht> Dann äh, beschäftigt auch ein User, äh, wann Bray Wyatt endlich wieder äh, äh, auftaucht, bzw. zur AEW kommt. Ähm, ja, Thomas.
1: Also ich kann, ich kann schon mal sagen, äh, Bray Wyatt ist der erste große Name, der für die WrestleCon 2022 angekündigt worden ist. Ah,
0: okay. Hast du schon hast du ein Newsletter schon gekriegt?
1: Ja, das ist halt das Problem. halt. <lacht> ich habe äh, da, keine Ahnung, alle möglichen Newsletter halt äh, abonniert und auch Facebook und allem drum und dran, weil ich ja Damals, wo ich ja noch da, wo ich dann ja da immer hingefahren bin, wenn ich zu Mania war, halt war ja das ganz wichtig, um zu wissen, wie viel Geld muss ich mitnehmen. Und äh, <lacht> ja, das fand, ist halt fand, auf jeden Fall, Fall schon der bin. erste erste große Name, der jetzt Im da. April
0: in ja. der äh, in der Woche, wo die Mania auch ist, ist die. Genau, ah, okay. das ist immer
1: die die okay. Show, äh, die Con die, ja, die Nerd Convention für Wrestling Fans. Und ich behaupte dann auch mal, dass Wyatt auf jeden Fall bei der WrestleCon Supershow dabei sein wird. Das Mhm. Behaupte ich jetzt einfach mal das so. Das
0: stellst du auf, die These, okay. Ähm, ich meine, es, es, es wird überall gemunkelt, ähm, dass er ja idealerweise der Auserkorene wäre, um die Dark Order anzuführen. Bei AW, ich muss mittlerweile sagen, dass ich das nicht sehe. Ich glaube, äh, also AW könnte ich mir vorstellen für ihn, aber eben nicht in dieser Rolle, weil das einfach zu vorhersehbar wäre.
2: Tatsächlich wäre das aber für mich jetzt der, jetzige, der richtige Zeitpunkt, wo die Dark Order so am neuen AEW-World Champion Adam Page hängt und dann kommt Riot und dann gibt es einen Krieg um die Führung. Wäre eigentlich <lacht> der richtige Moment jetzt, um Riot da reinzubringen, in genau der Rolle. Ähm, ich muss tatsächlich so mittlerweile ein bisschen zögernd sagen, man, es, es gab ja diese Berichte, die merkwürdigerweise von WWE immer dann auftauchen, wenn jemand im Internet nach der Entlassung total gehypt wird, dass es schwierig war, mit ihnen zu arbeiten in den letzten Monaten. Und je länger AEW mit dem Debüt zögert, wenn er denn überhaupt schon bei AEW unterschrieben hat, desto mehr habe ich Angst, dass diese Berichte wahr sein könnten. Mhm. Und dass man tatsächlich von der Verpflichtung absieht. Es wäre rein was die Kreativität angeht und die Storymöglichkeiten angeht, glaube ich, ein, mit einer der größten Verschwendungen seit seit... Oh, da fallen mir so viele Beispiele ein. Ähm, <lacht> aber, aber ich, ich habe immer mehr Angst, dass es tatsächlich so ist, dass man von der Verpflichtung absieht. Und ähnlich wie bei Braun Strowman, da hat auch jeder gesagt, ey, wenn, der einem, wenn bei dem einmal die Nicht-Antrittszeit vorbei ist, dann wird der bei All Lead, bei Impact, vielleicht in New Japan auftauchen, die stehen auf die riesen Nichts, der ist letztens bei einem Arm-Wrestling-Contest auf irgendeiner Convention aufgetaucht. Das war's. Ich glaube, der hatte jetzt letztens eine Show, wo er irgendwie
0: gegen EC3 angetreten ist im Indie-Bereich. Und das war's. Also, Aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft, vielleicht haben die auch einfach mal Lust jetzt auf Ferien. Lass die Leute mal Ferien machen. Ich meine, der Barry White hat doch auch, glaube ich, jetzt irgendwie sein zweites Baby mit der, ja. mit der Jojo gekriegt vor kurzem vielleicht haben die jetzt auch denken, ey, Leute, ist doch ideal, Ich, ich hab, mein Konto ist voll, genauso wie bei Baron Storm. mein Konto ist voll, dann mache ich jetzt erstmal ein Sabbatical, mache ich erstmal ein halbes Jahr, gar nichts.
2: Das ist ja die Frage, wie voll das Konto ist, wenn, wenn man ja immer wieder die, ähm, die Berichte und die Dokumentation mitkriegt, wie viel, an, wie viel an Reisekosten etc. die Rester von ihrem Gehalt ja selbst zahlen müssen. Wie ja, Rush hat das ja mal offengelegt. Mm, das, ja das, das erste Jahr im Main Roster hat er drauf gezahlt, um den Schedule überhaupt mitgehen zu können. Da ist er mit seinem Gehalt für Hotels, für Mietwagen etc., für Flüge gar nicht ausgekommen. Und äh, ist ja schön, weil das ist ja in den USA auch wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, man hat ja viel mehr steuerliche Ausgaben, also auch sowas wie Krankenversicherung, das zahlt der Arbeitgeber ja in den meisten Fällen nicht. Und auch WWE hat es ja nicht gezahlt. Das mhm. sind ja alles eigene Ausgaben, Reisekosten zu den Events deines Arbeitgebers, die musst du das selbst krass, zahlen ja. als Wrestler in den USA. Oder zumindest bei WWE. Bei der WWE, WWE. Ja
0: muss man sagen. Bei den anderen wissen wir es nicht, aber bei der WWE ist es ja bekannt, dass sie selber da sich versorgen müssen. Das stimmt, ja.
2: Genau, und, und All Elite hat sich ja von Anfang an auf, auf die Fahne geschrieben, dass das äh, eben nicht der Fall sein soll, oder dass zumindest alle krankenversichert sein ja. sollen über die Promotion. Richtig. Äh, ich gehe auch mal davon aus, dass das so ist. Sonst hätte sich wahrscheinlich eine Evelise oder so, die ja nicht im, im Guten mit AEW auseinandergegangen ist, die hätte sich dazu, glaube ich, geäußert, wenn es nicht so wäre. Ähm, aber wie gesagt, im kurz noch mal, zusammenzufassen, ich habe immer mehr Angst, dass Wyatt eventuell wirklich so ein Problemcharakter mhm. sein könnte. Mhm.
1: Also ich, ich muss da ja nur, ich, ich, also ich mache es auch jetzt nur als, als Schlusswort, bei mir geht es ganz, ganz, ganz klar, mit was für ein Gimmick kommt ja. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Wyatt war auch was, wo der für mich so stark angefangen hat. Es tut mir leid, Wyatt Family war 2014 eins der besten Gimmicks, das die WWE hatte. Also wirklich diese, diese quasi Moonshiner-Familie, die einfach auf Psychopathen besteht, halt. Ja, der und kommt der Tusky Harris zurück. Ja, ja, weiß ich nicht. <lacht> Fände ich, fänd ich sogar interessant, aber ich muss, ich muss, ich bin ja auch einer der wenigen, glaube ich, halt, wo ich sage: Boah, der Fiend hat mich null, aber null gerockt halt. Und bei Wyatt ging es halt los, als äh, dann 2.15. Ey, wenn man halt wirklich 2015 hat die WWE die Aussage getätigt, ja, wir wollen Wyatt auf ein Level halt heben für WrestleMania
2: wie den Undertaker. Wo ich denke so, alter, das... Wäre, wäre eine Idee gewesen, aber dann darf man ihn nicht kurz vor Mania den Titel an Goldberg verlieren lassen.
1: Hey, Moment, und du darfst es auch nicht ankündigen. Du darfst sowas A, nicht ankündigen, das Publikum muss es annehmen. Ja, und bei WrestleMania 15, äh, nicht 15, 2015, das war WrestleMania 31, da war ja dann äh, Wyatt gegen Undertaker und wer gewinnt, der Undertaker und äh, ja, aber ich schweife ab, Jenny hat doch bestimmt noch andere Sachen
2: noch im Podcast. Ja, ich glaube auch, dass da mehr noch gekommen ist aus der Community.
0: Da kam noch was und zwar die nächste Frage, die ich gestellt habe, was war dieses Jahr denn dein größter Aufreger in der Wrestling-Welt und da kam Oh, ich habe eine, hab ja, eine
2: Vermutung. Ja,
0: ich glaube, wir müssen uns aber echt jetzt zusammenreißen, Leute. Das ist echt jetzt vor allem Andi, du musst dich zusammenreißen. Ich Ein weiß Satz nicht,
2: was. Es von mir nur einen ja, ja.
0: Und zwar äh, wird heiß diskutiert im Netz, dass äh, Unlimited Wrestling vor kurzem Martin Squirrel äh, in den Ring gestellt hat, der auch bei dem Speaking Out einen riesen, äh, ja, Fass aufgemacht hat damals mit seinen äh, ja, Verhaltensweisen. Und äh, ich weiß, dass da sehr, sehr viele Leute, die sowohl vor Ort waren, die's als auch in den sozialen Medien, wirklich äh, ja, fast schon schockiert waren. Äh, was, 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 wieso macht Unlimited Wrestling denn sowas? Und wie kann man nur und überhaupt? Und äh, ja, da würde ich euch mal fragen, geht jetzt nicht unbedingt um Martin Squirrel, sondern um das Thema, da könnten wir jetzt auch einen David Starben nennen oder Joey Ryan oder Sonstige, die alle in diesen Topf mit rein geschwommen sind. Würdet ihr, äh, wenn ihr jetzt im Publikum sitzen würdet, wie würdet ihr da reagieren? Bleiben wir mal bei der WXW, der David Starr. Ich weiß, er wird nicht kommen, aber er würde da wieder stehen. Oder wie jetzt dieses dieser Schockmoment? Martin Scroll steht im Ring. Was ist hier los?
2: Ähm, ich ich, ich versuche mich jetzt doch mal nur auf Martin Scroll auf den Moment zu konzentrieren, weil ich glaube, den Rest können wir gerne mal in einer reinen Extra-Folge besprechen. Da haben wir mehr <lacht> Zeit und da können wir ein bisschen ausschweifen. Ähm, zu dem Thema Martys Girl, äh, Co-Promoterin von Unlimited, die liebe Red Cat, ich habe leider keinen bürgerlichen Namen gerade parat, aber sollte wahrscheinlich auch nicht sein, ähm, die hatte ähm, ein Statement verfasst und auf Instagram gepostet, dem ich, wo ich jedem nur, nur raten kann, sich das mal anzugucken. Ähm, ich habe auch drunter kommentiert mit meinem Privatprofil, da habe ich nicht nachgedacht in dem Moment. Ähm, ich bin der Meinung, ich persönlich als Promoter hätte Martys Girl nicht gebucht, nicht was gewesen äh, wegen dem, was gewesen ist, sondern aus Angst, dass sich eine ähnliche Geschichte wiederholen könnte. Weil mhm. man hat eine Aftershow-Party, man hat halt Ja, aber auch ich,
0: ich habe ja, hab ja gefragt als Fan. Ich habe ja nicht davon geredet, du als Promoter. Es ging ja darum, du als Fan, du als Andy fan der da im Publikum sitzt.
2: Ich, ich, dann, ich würde wahrscheinlich als Fan würde ich auch ähm, in, in die Diskussion in den Konkurs mit dem Promoter gehen wollen. Ich würd, würde ein Statement haben wollen von Promoter, ähm, mhm. weil ob ich jetzt als Fan da sitze oder als Promoter die, die Entscheidung zu verantworten habe. Ähm, es ist halt nicht nur die Tatsache. Natürlich wird man sich wird man so ein bisschen auch drüber nachgedacht haben. Natürlich bringt das Publicity. die Leute werden drüber reden. Ähm, das will ich niemanden. Aber das will ich jetzt niemandem als irgendwie böse Absicht oder als Meister-Genie-Streich irgendwie äh, unterstellen. Ich persönlich stelle mir einfach die Frage, vollkommen egal aus welcher Perspektive, kann man es vertreten, seinen eigenen Lockerroom und auch seine eigenen Fans dem Risiko auszusetzen, dass sich ein ähnliches Szenario auf einer offiziellen oder inoffiziellen after -Show party oder auch nach der Show am Merchandise-Stand etc., dass sich ein ähnliches Szenario wiederholen könnte. Hm. Martin Guerrero und Redcat, die beiden Promoter von Unlimited, haben sehr intensiv und lange darüber nachgedacht. Sie haben gesagt, wir riskieren es wenn was passiert, das haben sie auch sofort auf meinen Kommentar geschrieben, wenn was passiert wäre, dann hätten sie sich auch dafür verantworten müssen, das ist ihnen bewusst gewesen. Sie haben mit ihm gesprochen, mehrfach davor und ähm, sie haben ihn gebucht und ich, ich denke mal, dass Marty einfach noch nicht dafür bereit war, seine Wrestling-Karriere an den Nagel zu hängen und sich deshalb vielleicht auch ganz insbesondere am an, an Riemen gerissen hat, wie der Bulli es sagen würde, der Bulli aus Nauheim. Ähm, wie gesagt, für mich persönlich, ich würde dieses Risiko nicht eingehen wollen. Jeder Promoter, der dieses Risiko eingehen möchte, kann ich verstehen. Wenn ich das vorher weiß, ist das aber für mich der Punkt, wo ich mich dann auch aus der Fanrolle diesem Risiko nicht aussetzen möchte. Also als, sowohl als, als in der Fantasie, dass ich Promoter wäre, als auch in der Rolle, dass ich Fan bin und wüsste, wer da kommt würde ich, es, würde ich die, diese Show nicht mehr besuchen wollen oder ich würde es nicht machen. Ähm, in dem Moment, dass man in der Halle sitzt und der taucht plötzlich auf, ich glaube, das wäre in mir selbst drin ein unfassbares Wechselbad der Gefühle gewesen und vollkommen egal, wie ich dann am Ende reagiert hätte, ob ich die, die Show verlassen hätte oder ob ich dem Ganzen eine Chance gegeben hätte, wie auch immer, ich glaube, ich hätte nicht in dem Moment nicht viel davon mitbekommen, was im Ring passiert, weil ich in mir selbst diesen inneren Konflikt gehabt
0: hätte. Mhm. Mhm. Mhm.
2: War dann doch ein bisschen mehr als ein Satz, es tut mir leid.
0: Ja, das ziehen wir hinterher von der anderen Redezeit ab. Thomas, was sagst du denn dazu? Ist ja jetzt auch egal, ob es, wie gesagt, Marty Squirrel ist, oder es kann ja jetzt auch jeder andere sein, der auch in diesen Themen äh, ja, aufgetaucht ist. Ähm, kann ja auch ein David Star oder, wie gesagt, ein äh, Joey Ryan sein, der jetzt auf einmal irgendwo auftaucht und du sitzt da. Und was, was wäre dein Gedanke?
1: Ich finde diese Thematiken finde ich sehr, sehr schwierig. Ich finde sie aus verschiedenen Punkten schwierig halt, weil ah, ich war nicht dabei. Ich kann mich jetzt, das ist ja wie das, das das, das ist ja das Beschissene halt, sage ich jetzt mal, ich kann mich nur auf Aussagen und externe Quellen jetzt verlassen halt. Das heißt, ich weiß nicht, was da, was da vorgefallen ist. Klar, ich kann ab einem bestimmten Punkt sagen, jo, das, die Quellen sind alle sich quasi im, im, äh, in einem, im Punkt halt einig und äh, bin halt wenn wie Andi auch sagt, dann halt, wenn dann auf einmal alte Geschichten auch nochmal da auftauchen, da kann man sich dann sicher sein, hey da labert jetzt jemand nicht scheiße irgendwie halt um jemanden zu schaden, sondern es ist einfach so, aber das ist halt für mich jetzt so, dass ich einfach sagen will, es ist halt ist für mich schwierig da die äh, dann klar zu sagen, halt äh, als Fan geht gar nicht, Halt, weil ich halt einfach nicht die Hintergrund, weil ich halt wirklich vielleicht auch nicht im Detail halt alles halt kenne, was da, was da passiert ist. Zum anderen denke ich aber auch immer, ey, wir sind hier in unserer äh, Promotion XY und an der hänge ich ja halt auch. Und das ist ja in allen Bereichen so. Es ist, muss ja jetzt nicht nur Wrestling, es kann ja auch in der Betriebswirtschaft, wenn ich eine Firma habe und da ist halt ein, so ein Fall, und ich diese Person, ich hole mir die Person halt rein. Und jetzt ist jetzt auch ein doofes Beispiel, keine Ahnung. Ich habe eine Firma und ich habe jetzt jemanden reingeholt und es stellt sich halt raus, ey, das ist Nazi. Da habe ich ein Problem. Weil das wirft schlechte Publicity auf mich. Auch wenn ich halt sage, ey, ich wusste das ja gar nicht. Ist, ne? ist ja, dann fängt es ja für mich als Fan dann auch schwer zu argumentieren, halt zu sagen, ja, aber ne, keine Angst, äh, die Promotion sind alle coole Leute, ist es sind nicht alle so. Weil ihr dürft nicht vergessen, der Mensch ist halt so quasi, Ja, viele Menschen sind halt Sensationsgeist, Das ist halt das erste Schlechte, was sie hören, das, das ist das, was sich in den Kopf einbrennt. Und äh, danach können 20 Wichtigstellungen wiederkommen, wo gesagt wird, äh, nee, das war gar nicht so, das ist, ist ganz anders gewesen und allem Drum und dran. Das blaut mhm. sich aber hier nicht ein, weil das dieser erste, dieser erste Gedanke war. Genau, dieser erste Gedanke, der ist halt da. Ja. und da denke ich halt so, ja ich, ich finde es ich schwierig, also auch jetzt gerade und um auf dieses Unlimited, ich finde es halt, weil gerade der Martin Guerrero auf mich eigentlich so den Eindruck gemacht hat dass äh, er ganz genau weiß, wie der Hase, also was heißt wie der Hase läuft, aber genau weiß äh, was machen andere Promotions nicht so gut, was kann ich besser machen weil ich halt auch, ich habe immer noch das Gefühl, er ist halt auch wirklich der Fan auch noch so, dass er ist nicht mhm. nur der, der Promoter, er ist ja auch der Fan halt mhm. in dem Sinne, ne? Und deswegen ist es, ja, ich kann, ich kann da nicht klar Positionen machen, was auch nicht heißen soll, dass ich jetzt, äh, dass ich Taten abwerten möchte oder ähm, Opfer, nicht in der Opferrolle sehe. Es ist halt einfach für mich, ich, ich tue mich sehr schwer mit externen Quellen. Wenn ich mhm. es nicht selbst irgendwie äh, aus, ja, aus erster Hand ist jetzt auch wieder ganz doof gesagt, aber wenn ich es halt dann herhaben kann halt, weil ich dann weiß, ey, es ist so und so und so gewesen halt oder also das, das ist so meine Meinung.
0: Ja, also dass das ist ein sehr schwieriges Thema, ist da sind wir uns einig. Ich sehe das relativ pragmatisch. Also erstmal, wenn jemand eine Anschuldigung herausgibt gegen jemanden, dann glaube ich dem grundsätzlich erstmal ähm, so viel zum Thema. Ich weiß ja nicht, ob das so war, weil ich weiß, dass bei vielen sich natürlich auch die Meldungen dann gehäuft haben. Und viele dann gesagt haben, ja, die, die, die steigen da alle aufs Trittbett auf und die wollen den nur fertig machen. Nein, sorry, wenn jemand was zu sagen hat, dann sagt er was. Und das muss man erstmal glauben. Ja, Ob es jetzt nur war, der hat mich irgendwie angegrabscht oder der hat mich irgendwie gemobbt, beleidigt, was auch immer, oder halt wirklich bis zur Vergewaltigung, da waren ja alle Sachen dabei bei diesem Speaking Out, glaube ich dieser Person erstmal per se. So, und ich finde, ähm, das ist meine persönliche Meinung dass ähm, durch diese Geschichte, ähm, wie soll ich das jetzt formulieren, ich denke, die Promotions sollten dahingehend äh, ein vernünftiges Statement absetzen, indem sie sagen, solche Menschen haben im Ring nichts verloren. Egal, ob es ein Martin Skrull ist und wie geil und wie gut der ist. Ich meine, David Starr war auch gut und ein entertainer typ und so weiter. Da habe ich, mir tut es heute noch im Herzen weh, ich war ein riesen David-Starr-Fan, dass ich den nicht mehr im Ring sehen werde. Aber ich sage mir, das muss man trennen. Diesen Menschen kannst du nicht mehr in den Ring stellen als Promotion. Das geht nicht. Und das geht bei vielen anderen auch aus diversen Gründen nicht. Und ich sage, solche Leute, ich möchte die nicht sehen als aus Fansicht. Und wenn ich eine Promotion hätte, würde ich mich da auch, ne, ich meine, viele Promotions sind ja auch vernetzt, würde ich mich dafür aussprechen. Klar, jeder kann für sich selber entscheiden, wen er buckt. Aber für mich ist es ein Statement zu sagen, solche Leute kommen nicht mehr in einen deutschen Ring oder in einen ne, englischen Ring, was auch immer, um eben auch anderen zu zeigen, das geht so nicht, das funktioniert so nicht. Wir müssen hier irgendwie vernünftig miteinander umgehen ja, auf verschiedenen Ebenen. Wir müssen äh, da was tun und für mich ist das ein absolutes No-Go. Solche ja. Leute, solchen Leuten gehört keine Bühne mehr und da will ich dann auch nicht diskutieren, ob die, äh, ja, aber vielleicht war das nur ein Gerücht und vielleicht wollte nur irgendeine Frau den fertig machen. Nein, nein, Punkt. Da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Solche Menschen gehören nicht mehr gebuckt.
2: Ich glaube aber tatsächlich, zu dem Thema können wir doch echt noch echt nochmal eine Sonderfolge machen, weil da können wir auch auf einzelne Beispiele mal eingehen. Ich glaube, das, das kann der ganzen Geschichte nicht schaden, denn ich, ich merke, dass wir alle drei da doch noch ein bisschen Redebedarf haben. Gerne.
0: Das können wir sehr gerne machen. Aber gut, das, das ist jetzt das auch ein neue bisschen Jahr, Das neue Jahr wird immer ich weiter. Ich
2: oh, oh,
1: machen wir dann so ein Videoformat, so wie bei, wie bei Bild und Stern, dass wir in so in so großen Sätzeln halt so sitzen ne? und am besten noch so einer so eine Zigarette am Rauchen ist und dann,
2: äh, dann so, also, ja, schönen guten Abend, dass Sie heute hier eingeschaltet haben. Äh, ich fände es ja echt geil, wenn wir ein Studio hätten und das als Video aufnehmen würden, Ja. <lacht> <lacht> Sollt ihr das auch haben, dann
0: schreibt es uns. Ja, dann müssen wir aber noch eine GoFundMe aufmachen. Das Studio müssen wir erstmal anmieten und einrichten. Das,
1: ja, Das sollte weniger und das, das Problem sein. Wir, wir brauchen äh, Equipment,
0: Kameramann, Kamerakind. Ja. Egal. So, äh, ich mache mal weiter. Wir, wir, wir müssen jetzt mal hier weitermachen. So. Äh, noch ein Aufreger, da springe ich jetzt auch mal drüber. WWE-Entlassung, ja, hat uns nicht mehr geschockt <lacht> nach der dritten Welle. Ähm, so. Dann ähm, die Frage, wer ist für dich ähm, und egal über welche Promotion, die größte Überraschung. So, ähm, Da haben auch viele sehr globalgalaktisch geantwortet, ja alle, die äh, trotz der Situation alles mögliche auf die Beine stellen, um Wrestling am Leben zu halten, also die Promotions, die Wrestler, ähm, die Fans und so weiter, ähm, ja, stehen wir hinter. Äh, Darby Allen wurde genannt, als gute Überraschung äh, sozusagen im AEW-Universum. Äh, äh, dann natürlich äh, das Wiederauftauchen von CM Punk in Chicago bei AEW. War, glaube ich, auch für Thomas ein Moment des äh, Erfreuens. Ich habe äh, er es zwei Jahre
1: gesagt. Ich habe es zwei Jahre vorausgesagt.
0: Zwei Jahre vorher. Aus <lacht> ja, das stimmt. Ähm, so, was haben wir noch? Äh, so, was beschäftigt euch gerade äh, am meisten? Ja, dass wir natürlich wieder ohne Bedenken Live-Shows besuchen können. Ja, heben wir alle die Hände, glaube ich. Machen wir alle drei Kreuze, wenn das mal wieder möglich ist, ohne 3G und Maske und Abstand und tralala. Man, man merkt, dass, dass das Corona momentan
2: richtig, wieder richtig stark präsent ist in den Köpfen der Community. Ja, ja. Von, von Wrestlern und Wrestling-Fans, auch außerhalb ja. des Wrestlings, momentan ist es wieder ganz extrem.
0: Naja, vierte Welle, sage ich nur. ne? Aber ich merke auch an den Einsendungen, dass viele auch, deswegen habe ich das auch noch mal dazu geschrieben, Leute, Corona ist scheiße, Corona ist eine absolute Ausnahmesituation. Wenn ihr merkt, euch geht es nicht gut, ja, sucht euch Leute zum Reden, vertraut euch Leuten an, kotzt euch irgendwo aus, keine Ahnung, geht zu einem Baum, umarmt einen Baum, wenn es euch dann besser geht, aber tut was, damit es euch besser geht, weil diese Pandemie fickt uns alle am Kopf ganz, ganz arg und sucht euch von mir aus auch therapeutische Hilfe, geht zum Arzt, ruft die Krankenkasse an, I don't know, ja. also es gibt verschiedene Wege, sich Hilfe zu suchen, macht das, weil das ist eine scheiß Situation und wir sitzen alle im gleichen Boot, wir rudern alle in die gleiche Richtung.
2: Aber ich, ich, ich möchte da ganz kurz noch anschließen. Ich äh, möchte mich da einfach auch mal bei der Community bedanken, bei den Zuhörern, dass äh, trotz eben dieser Pandemiesituation, man, man merkt es ja auch an, anhand der, der Menge der, der Antworten und Einschreibungen, die, äh, die wir bekommen haben, vollkommen egal, wie die Situation ist, die Leute haben immer noch Bock auf Wrestling und die haben immer noch Bock auf Wrestling-Talks und die haben immer noch Bock auf Wrestling-Podcasts und die bleiben am Ball, denn wir hoffen ja alle, dass wir irgendwann zumindest, also ich glaube nicht, dass wir noch mal in eine Welt kommen ohne Corona, aber dass wir irgendwann ähnlich wie mit der Grippe mit lernen, mit, mit, ja. mit dem Virus zu leben und dann werden wir auch wieder in Richtung Normalität gehen und ich finde es wirklich toll zu sehen, wie alle aus der Community ähm, wirklich mit am Ball bleiben, beziehungsweise Wrestling technisch mit am Ring bleiben, ähm, um dann tatsächlich auch weiterzumachen. Und es freut ja. mich, dass wirklich da so viele Einsendungen gekommen sind.
0: Ja, absolut. Also auch nochmal her herzlichsten Dank an alle Einsendungen. Ähm, ich habe es jetzt, wie gesagt, auch abgekürzt. Es gab noch einige andere Wortmeldungen, aber da fehlt uns jetzt die Zeit. Das müssen wir ein andermal aufgreifen. Aber ja, wie gesagt, ähm, seid lieb zueinander, supportet weiter, die Promotions und die aktiven auf allen möglichen Ebenen, kauft Merch, äh, guckt euch die Shows an äh, auf YouTube, äh, schreibt denen mal ein paar nette Zeilen auf Instagram oder auf Facebook, da freuen die sich auch, wenn mal einer äh, Hallo sagt und äh, ja. irgendwelche Erinnerungsfotos postet, wo man den vor drei Jahren mal getroffen hat oder was auch immer, tut irgendwas. Ähm, ja, ich glaube, das, das tut uns allen, das tut der Seele gut, ne? wie man so schön sagt und äh, Definitiv. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt für heute hier ja erstmal äh, die Kerze, äh, die die Kerze blasen wir jetzt erstmal wieder aus hier äh, für heute und dann macht's gut. Bäbäb.